0: Wij gaan verder met onze studie over de Colossense brief. inmiddels de vierde avond, dat we hier bij elkaar zijn. En voordat we verder gaan met het 15e vers, stel ik voor, om, al was het maar om ons geheugen even op te frissen, maar ook om het hele verband ook in gedachten te houden, lijkt het me verstandig om het eerst het voorgaande nog met elkaar te lezen. En dan schrijft Paulus in het eerste vers van Colossense 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus onze broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te kolossen. Genade en vrede zij u van God onze vader. Wij danken God, de vader van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijde bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof... In Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking van de waarheid. Het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de hele wereld draagt het vrucht en was het op, zoals ook bij u, vanaf de dag dat gij het gehoord hebt. En de genade gods in waarheid besefte. Ja, dat was Besefte was het. Zo, dat had, heb ik nog niet gecorrigeerd. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij vanaf de dag dat we dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met het besef van Zijn wil vervuld mocht worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in het besef van God. Zo wordt Gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel van de heilige in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde... ...in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. En daarmee zijn we ongeveer gekomen bij het punt waar we de laatste bijbelavond drie weken geleden gestopt zijn hoewel ik me herinner dat ik al een klein beginnetje heb gemaakt met dat vijftiende vers. En ik moet erbij zeggen, vanavond... Ik dacht dat vorige keer al te bereikt te hebben, maar dat is een misvatting gebleken. Want het gaat altijd nog weer wat langzamer dan dat je van tevoren plant. Maar we zijn nu aangekomen bij, een bij dat deel waarvan ik rustig kan zeggen en dat lijkt me ook tamelijk onomstreden, dat het hoogtepunt is van, van deze brief. Waarom? Omdat hier de glorie, de heerlijkheid van de Zoon van Gods liefde... want zo wordt hij genoemd in vers 13, wat was het, vers 14... de Zoon van Gods liefde wordt daar in al zijn luister beschreven. Wie is hij? Het was al enigszins in het voorgaande gezegd... Hè? Hij, is de koning, hij is de Zoon van zijn liefde... Hij is degene die de verlossing, dat wil zeggen de vrijkoping, tot stand bracht. En, nou, en dan is het vervolgens in vers 15 dat echt volop de schijnwerpers geplaatst worden op zijn identiteit. Wie is hij nou? De zoon van Gods liefde. En dan begint dat met deze vaststelling. Hij is het beeld van de onzichtbare God, daar heb ik de vorige keer al wat over gezegd, herinner ik me nu, van de onzichtbare God, God is altijd in de Bijbel, dat is ja, dat min of meer een open deur intrappen, want het wordt in allerlei Bijbelgedeelten, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, als bekend verondersteld, God is de onzienlijke, kan per definitie niet gezien worden. Zo staat er in Johannes 1 van. Niemand heeft ooit God gezien. De ene geboren zoon die aan de boezem van de vader is nu. Die heeft hem doen kennen. Nou zo heb ik de vorige keer ook al een paar van die passages laten zien. Dat is. Hier wordt het ook gewoon als bekend verondersteld. Hij, God, is de onzienlijke. De onzichtbare. En, maar hij heeft een beeld. En als Paulus dat hier zo naar voren brengt dan refereert hij feitelijk al aan het eerste bijbelhoofdstuk. Namelijk van het oude, ons oude testament, het boek Genesis... waarin ook gesproken wordt over het beeld van God. Het is belangrijk om dat vast te houden... want we zullen dat nu de komende versen nog vaker herhalen... omdat Paulus hier op voortbord duurt. De zoon van Gods liefde, hij is het beeld van God die de onzienlijke is... Maar dat beeld dat komt niet zomaar ter sprake hier in de Colossense brief als eerste keer. Nee, Paulus refereert aan, aan dat wat al staat opgetekend vanaf het begin... ...wat ooit door Adam al is opgeschreven. Want zo is het, naar mijn overtuiging. Het boek Genesis, althans die eerste hoofdstukken, zijn opgeschreven door Adam zelf. Dus de eerste, de eerste mens, ons allervoorvader. Nou, laat ik dat eens even lezen... Daar lees je in Genesis 1, vers 26. Het is redelijk bekend, mag ik, mag ik aannemen. En God zeide, laat ons mensen maken. Nou ja, dan kom ik meteen natuurlijk in een heel ingewikkeld kwestie. Althans, een ingewikkeld gemaakte kwestie. Want waarom is nou hier sprake van ons? Wat heel vreemd is, want voor de rest het werkwoord wat dan gebruikt wordt, dat is weer enkelvoud. Maar toch ons... ...zou niet al te zeer moeten verbazen wij die ook spreken over de majesteitsmeervoud. Hè? Wij, koningin, der Nederlanden. En ook de, de Hebreeuws kent dat fenomeen van een majesteitsmeervoud. Daar houd ik het dan ook maar op. Maar ik geef toe dat als ik het zo zeg, zonder de bonnetjes daarbij te leveren... ...dat ik misschien wat kort door de bocht ga... Maar waarom doe ik dat? Omdat ik nu eenmaal niet alles erbij kan uh, halen. Het gaat er even om dat er namelijk vervolgens staat... ...God zeide, laat ons mensen maken uh, naar of letterlijk staat er in ons beeld. Ik, ook daar uh, wijs ik nu alvast even op, omdat dat, in, dat voorzetsel in ook hier weer, of althans in uh, Colossens 1, weer gebruikt wordt. Maar daarover straks meer, hou me even vast. Laat ons mensen maken in ons beeld. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee. Nou ja, en over de dieren des velds. En dan worden nog een aantal dingen zo genoemd. En dan lees je nog een vers verder. Vers 27. En God schiep de mens in zijn beeld. In Gods beeld schiep hij hem. Let op trouwens. Hem. Adam wordt geschapen in Gods beeld. In de eerste instantie is het Adam... Die als hoofd van de schepping, want hij wordt tot, tot heerschappij ge, gesteld over, over al Gods werken. Dus Adam als top van de piramide, als ik het zo mag zeggen. Uh, hij wordt geschapen, hij, niet eens zijn vrouw, let op. In Gods beeld schiep hij hem, mannelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat is dan meervoud. Maar strikt genomen, in eerste instantie, wordt Adam geschapen in Gods beeld. Zoals je dat trouwens in Genesis allemaal uh, beschreven wordt, dat, dat de dingen tevoorschijn geroepen worden. Licht wordt geroepen en de dingen worden gemaakt of geschapen of geformeerd. Of welk woord daar ook voor gebruikt wordt. Maar van dat beeld van God wordt niet gezegd dat het geschapen is. Dat beeld is er. Dat wordt als bekend verondersteld. Nou... Of in elk geval, er wordt verondersteld, dat beeld is er. Hier in Genesis lees je dat Adam in dat beeld geschapen wordt. Maar ik zal u laten zien, maar dat komt straks nog... dat heel de schepping in dat beeld geschapen is. Maar voordat ik daar nog wat meer over wil, uh, wil vertellen... of zal vertellen wil ik eerst nog even op iets anders wijzen. Namelijk, er staat de eerstgeborene van de ganse schepping. Oei, 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 oei. Dit is met een hele heftige theologische dynamiek, mag ik wel zeggen. Want hier raken we aan hele complexe leringen. Uh, ik, denk, maar ik, ik noem alleen maar het woord drie-eenheid Of het woord God de Zoon. Hier, ja, waarom zeg ik dat? Omdat hier gesproken wordt over, niet over God de zoon, maar over de zoon van God, hè? de zoon van Gods liefde. En Hij is, staat er, de eerstgeborene, daarover straks meer, maar der ganse schepping, letterlijk staat er, van elk schepsel of van ieder creatuur. En. Ik kan het niet genoeg benadrukken, maar daarmee is iets heel belangrijks door Paulus in een pennenstreek opgetekend. Namelijk, dat de zoon van Gods liefde inderdaad een uitermate hoge plaats inneemt. Hij is de eerstgeborene van elk schepsel, maar niettemin, hij is niet de schepper. Hij is eerstgeborene van elk schepsel. Schepsel. Dat wil zeggen. Te midden van die schepselen. Te midden van elk schepsel. Is hij de Eerstgeborene. Ik kom zoals gezegd. terug op dat woord, Eerstgeborene. Maar nu wil ik even vastgesteld hebben. Hij wordt gerekend, dus tot al die schepselen. Ik bedoel, de eerste van de ministers. Is een minister. De beste van de leerlingen. Is een leerling. En de eerste. ...geborene van elk schepsel is dus een schepsel. Hij wordt namelijk, te midden van al die schepselen neemt hij de eerste plaats in. Maar daarmee is dus gezegd, hij is niet de schepper, hij is schepsel. Het hoogste of het eerste schepsel. Ik heb daarmee heel veel, uh, ja, nou, ik hoef me daar niet voor te excuseren. Ik slotverrekening, ik ben niet degene die Colossense geschreven heeft... Paulus heeft dit opgetekend. Maar het is heftig. Het is, ja, heftig voor als je natuurlijk groot geworden bent in, in denkbeelden van... Ja, ...dat er ja, één God, maar eigenlijk is het een familie. En een... Nee, je moet gewoon vasthouden aan... ...er is één God, de onzienlijke... ...en hij heeft een zoon. En ook dat moet je niet mystificeren, dat wil zeggen wazig maken. Dat is gewoon heel concreet, letterlijk een zoon. Sterker nog, hij wordt genoemd de enige geboren zoon van God. En ook dat is letterlijk, want er is maar één iemand, één mens... ...van al die miljarden die er zelfs nu zijn, maar ook die ooit geleefd he hebben... ...is er maar één die verwekt is door God zelf... ...die wel een moeder had, maar geen menselijke vader. Heilige... O, zo was het, hè? ik heb het uh, nu niet... Uh... In de powerpoint opgenomen. Maar ik, ik kan er wel zo eventjes uit het hoofd aan, aan refereren. In Lukas 1. Dan lees je dat tot Maria gezegd wordt. Dat is een belangrijk punt. Lukas 1 vers 35 als ik me niet vergis. Daar staat. Daar wordt tegen Maria gezegd. De, 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 kracht, nee, de, de kracht van de Allerhoogste zal over u komen. En, daar, en daarom zal dat heilige dat uit u voortkomt. Zoon Gods genaamd worden. En Maria, die ver, verbaast zich. van ik, ik beken, ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe kan dat gebeuren? Nou, dat, het punt is. De kracht van de Allerhoogste kwam over haar. En verwekte in haar een zoon. Daar, en daar, dus daarom staat er ook bij. Daarom is, zal hij die uit u geboren wordt. genoemd worden zoon van de Allerhoogste. of zoon Gods. Als je het zo zegt en deze dingen leest, dan zeg ik, een kind kan de was doen. Het is heel begrijpelijk. Waarom is hij de zoon? Wel, heel simpel, hij is door God zelf verwekt. Daarom is hij de zoon van God. Wat hier in dit gedeelte naar voren gebracht wordt, is dat die zoon van God wel is waar. Ooit duizenden jaren Adam, na Adam geboren werd, verwekt werd vervolgens hier leefde, stierf, opstond uit de doden, maar ver daarvoor, en Paulus die gaat met de schijnwerper heel ver in de tijd, voor alle dingen was die zoon er al, namelijk als beeld, ook daarmee kom ik ook weer op een, een, een tricky kwestie, en ik, zal, ik moet eerlijkheidshalve toegeven, ik heb dat tot voor kort ook zelf altijd anders verstaan, maar een mens moet, uh, is nooit oud om te leren, nietwaar. En ik geef deze dingen door, laat ik dat dan even zo zeggen. In alle bescheidenheid, ik sta hier misschien in uw ogen erg zelfverzekerd te praten. En ik ben inderdaad wel uh, tamelijk zeker van dat wat ik naar voren breng. Maar, ik moet erbij zeggen, uh, de dingen die ik hierover heb ontdekt, dat heet dan het voorbestaan van de zoon, daar dacht ik vroeger anders over. Ik dacht dat de zoon ook mede was. En door schriftstudie ben ik tot andere gedachten gekomen. En ik geef dat nu ook vanavond zo, vanwege het feit dat ik nu op een, een passage ben gekomen dat daarover handelt. Ik geef door datgene wat ik zelf ontdekt heb. En u moet dat gewoon, ik, ik zeg moet, waarom? Omdat ik het namelijk heel belangrijk vind dat u niet mij daarin navolgt, maar zelf, na, zelf daarover nadenkt. En zelf de schriften daarover naleest en bestudeert. En zelf... Kijk, een ander kan niet voor u nadenken. U kan natuurlijk wel een ander napraten. Maar u kan niet voor... ik kan niet voor u nadenken. Moet je ook niet willen. Nee, maar goed. Dat gaat dus over, over de Zoon van God. Wie... Hij, die Zoon van God is geboren uit de maagd Maria. Hij was, hij was in zekere zin daarvoor al. Maar... Johannes, nee niet Johannes, maar Paulus vertelt ook in welke zin hij voor alle dingen was, namelijk als beeld. Misschien dat ik het even goed is om een klein uitstapje te maken naar uh, het Johannes-evangelie. Daar, daar, daar wordt de, de Heer Jezus beschreven als het woord, de logos. En dan lees je in Johannes 1 vers 14 dat het woord... Is vlees geworden. En heeft onder ons getabernakeld. Het woord. Dat wil zeggen de expressie van God. De gedachte, het idee. God heeft vanaf het begin gesproken. En dat woord is op een bepaald punt in de tijd. Vlees geworden. En. Het heeft onder ons getabernakeld. Dat is een heel mooie, een mooie beeldspraak die Johannes daarin bezigt. Want u weet hoe het met de tabernakel ging. Hè? De tabernakel die werd vlees en bloed door die mannen die daaraan bouwden. Wie waren dat ook alweer? Dat waren... of zo? Ja, Aholiab en uh, Bezaliel. Die twee. Eigenlijk onder leiding van Bezaleel. Twee mannen. Een mooi verhaal. Ook heel typerend allemaal. Want ook daarin vind je al... Hoewel de zoon er nog niet was. Het zou nog duizenden jaren duren voordat hij geboren werd. Ook daarin vind je al voorafschaduwingen van de zoon. Maar waarom zeg ik dat? Wel, die tabernakel die werd gebouwd door die twee mannen. Maar die, toch, die tabernakel was er al... ...voordat hij gebouwd was. A... Er was over gesproken, het hele begrip, het concept, het woord bestond al. Maar bovendien, het woord was, die tabernakel was al zelfs gezien door, door Mozes. Het hele beeld was daar al. Het was zelfs zo sterk dat, Mozes, dat, dat God op de berg Sinaï het hele beeld toonde, de tabernakel al toonde, het, het, het hele project, of hoe moet je dat zeggen... Het ontwerp, het concept. Hij toonde de tabernakel. Hij heeft een visioen daarvan gezien. Het beeld zag hij. Het wordt ook in detail allemaal al beschreven. En vervolgens wordt die tabernakel gemaakt. Gebouwd precies conform die tabernakel die Mozes gezien had op de berg. Dus als je nou de vraag stelt, ja, vanaf wanneer was die tabernakel er? Dan moet je zeggen, nou concreet, letterlijk... Vanaf het moment dat die gebouwd werd natuurlijk. Maar feitelijk bestond die tabernakel als idee, als beeld, als woord al daarvoor. Nou, ik zeg deze dingen om ook de gedachtegang ook te, te volgen. Zoals Johannes dat vertelt over het woord. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons getabernakeld. Maar ook wat Paulus hier naar voren brengt in Colossense 1. Laten we... Laten we eventjes weer teruggaan naar dit gedeelte. Eerst nog één, nog één keer. De zoon wordt dus gerekend tot, de, tot elk schepsel. Tot de schepselen. En dan staat er... Hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Wat betekent die uitdrukking, de eerstgeborene? Nou, ja, daar kun je een heel simpel antwoord op geven. Maar, sorry? Ja. Met rechten, rechten. Ja, het heeft met rechten te maken. In de Bijbel wel. Kijk, als je gewoon op de klank afgaat, zou je zeggen, nou, dat is nogal wie dus, een eerstgeborene. Ja, he, 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 dat is natuurlijk degene die het eerstgeboren is. Ja, ja. Nou, dan, uh, moe, dan raad ik u toch aan om het boek Genesis nog eens heel goed te bestuderen, want je zal dan de ontdekking doen dat een eerstgeborene eigenlijk per definitie niet het eerstgeboren was. Het is namelijk een rechtskwestie, precies wat Gerard al zei. Het heeft met erfrecht te maken. Degene die het eerst geboren is, die heeft een, dubbel deel op de, een, een recht op het dubbel deel van de erfenis. Dat is, dat is nog weer een verhaal apart. Maar het heeft, is, het heeft te maken met erfrecht. Daarom kon je ook het, je eerstgeboorterecht kopen. Vraag maar eens een Jacob en Ezo. Nee, die wisten er alles van. En verkopen. Eerstgeboren. Dat zeg ik hier nu ook even. Waarom? Hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Waarom is de Heer Jezus de eerstgeborene van elk schepsel? Is hij het eerstgeboren? Letterlijk? Nee, echt niet. Hij is duizenden jaren na Adam geboren. En toch is hij de eerstgeborene. En als Paulus dit hier optekent in Colossense 1. Verwijst hij ook weer naar een passage in de Hebreeuwse Bijbel eerst al door te zeggen... hij is het beeld van de onzienlijke God... dan verwijst hij naar Genesis 1. Maar als hij zegt... hij is de eerstgeborene van elk schepsel... dan verwijst hij naar Psalm 89. Ik zal u dat laten zien. Psalm 89... vers 28. Dat is een psalm... dat gaat over de Messias... die zou komen over de zoon van David... En dan staat er in dit gedeelte, in dat, dit specifieke vers... Ja, ik, dat is de Heere God zelf... Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen... tot de hoogste van de koningen der aarde. Als je goed luistert, dan hoor je daarin zelfs nog de woorden van het boek Openbaring in. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. En degene die gewend zijn om naar een Protestantse kerk te gaan... die herkennen deze woorden wel omdat deze woorden heel vaak ook bij aanvang van de kerkdienst worden voorgelezen. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Hier wordt gezegd: hij, hier wordt dus gesproken over de messias. Het is een profetie, een voorzegging. En dan wordt er gezegd: Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. Is hij de eerstgeborene? Nee, dat is hij niet. Maar hij wordt wel tot de eerstgeborene gesteld. Dat wil zeggen tot de hoogste, voornaamste erfgenaam. Daar wil ik het maar even bij laten, want het houdt nog veel meer in. Maar dit is de belangrijkste erfgenaam. Dat is een ding wat zeker is. De, de, en feitelijk wordt het ook verklaard wat dat betekent, want hij is de hoogste van de koningen der aarde. Sterker nog, dat wordt ook weer nog uitgelegd, want er wordt gezegd, hij is de koning der koningen. Hij is de hoogste van de koningen der aarde, betekent niet dat hij uh, de, het me, of de, de, de eerste of de belangrijkste koning is. Nee, het wil gewoon zelf, zelf zeggen dat hij de koning van de koningen is. Dus feitelijk zijn alle koningen onder koningen, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij is de koning der koningen, dat is wat deze uitdrukking betekent. Hij wordt, kort en goed, tot eerstgeborene gesteld. En als je zo ook deze woorden leest, want als Paulus dat beschrijft over de zoon van Gods liefde, wie is hij? Hij is het beeld van de onzinnelijke God, de eerstgeborene van elk schepsel. Dat, dat wil zeggen, hij is tot eerstgeborene gesteld van elk creatuur. Ten midden van elke creatuur is hij de eerstgeborene. Is hij de God? Nee, hij is het beeld van God. Is hij de schepper? Nee, hij is het eerste schepsel bij uitstek. Eerste in de, in de zin van rangorde, de hoogste. Want in hem zijn alle dingen geschapen. In hem, dat wil zeggen, in dat beeld... ...van de onzichtbare God. Waarom is, die, waarom is hij de eerstgeborene van elk schepsel? Wel, in hem zijn alle dingen geschapen. Wat betekent dat, in hem? Nou, ik, ik was uh, zo bezig met, uh, met, uh, met de voorbereiding. Toen stuitte ik op dit plaatje. Ik heb het uh, helaas nog nooit in levende lijven kunnen Waarnemen. Ik ben nog niet zo lang geleden wel in Italië geweest, maar dat was in Milaan. Dit is een plaatje uit, uh, uit Rome, de Sixtijnse kapel. Een geweldig schilderij van uh, Michelangelo. En uh, bekend de schepping van de mens. Maar ook heel veel, uh, ja je kunt zeggen, daar zit ook heel veel uh, fantasie ook weer bij natuurlijk. Kerkelijke fantasie. Maar het is ook wel een indrukwekkend verhaal. Wat ik trouwens, maar het, is even, het is echt, heeft niks met de Colossense brief te maken, maar ik hoorde het juist uh, recentelijk iemand vertellen, uitleggen, dat hier, uh, na, dit is God, de vader, dat is de voorstelling dan. Hoe een schilder die kan tekenen, dat is natuurlijk, al, of kan schilder is, blijft een moeilijk verhaal, want ja, hoe de onzienlijke God, hoe, kan je, hoe zet je die nou op het doek? Hm? Maar goed, daar ga, over dat bezwaar stappen we heen. Maar waarom, er wordt hier, wordt hier een vrouw voorgesteld. Ja, het is echt waar. Misschien ziet het plaatje niet heel al te duidelijk. Maar het is echt overduidelijk een dame. En uh, dat is heel eigenaardig. Hier bij de creatie van Adam. Uh, dat dan uh, in dat gezelschap. bevindt zich een vrouw die omarmd wordt. En uh, weet u wie dat is? Dat is een, een beetje voor de Bijbelkenners. Ja. <laughs> Ja, nee, nee, nee. Dat is Vrouwen Sophia. De Vrouwenwijsheid. En dat refereert aan een spreuk 8, waar je leest over de wijsheid. Gogma, gogma, die de eerste van de schepselen is. En ook daar is beeldspraak natuurlijk. Maar dat is, dat is een Vrouwspersoon. En dat is, uh, dat is deze. Maar goed. Als u dat uh, niet interessant vindt, dan begrijp ik dat ook wel weer... ...want u zegt van, ik, ik kom hier om bijbelstudie te doen... ...en niet om een schilderij van Michelangelo te bespreken. Nee, oké. Okay. Dan vergeten we dat allemaal even. Maar even bij de schepping van de mensen. Adam wordt geschapen in, in Gods beeld. Maar toen God hem schiep... ...en niet alleen hem schiep, maar zelfs alle dingen schiep... ...schiep hij hem in Gods beeld... God had dat beeld voor ogen, namelijk het beeld van de zoon. Wat ik nou ook even creatief heb voorgesteld met een, een kruis en een kroon. Wat trouwens vrij dicht bij de symboliek van Colossens ook komt. Want hier, ook in Colossens 1, wordt ook al gesproken over, de, over het, de, het bloed van het kruis. En over de, de eerst, de, de first, de vorst. Maar toen God de Adam schiep, maar zelfs toen hij alle dingen schiep, had hij een beeld voor ogen. En dat moet je niet verbazen, want dat doet elke schepper. Ik bedoel, ook op menselijk vlak, of jij nu, als jij een schilder bent, dan heb je eerst een beeld voor ogen. Nou, en dat beeld wat jij in gedachten hebt, dat concept, dat idee, dat beeld, dat zet je vervolgens op het doek. En hoe beter je daartoe in staat bent, hoe groter een schilder je bent. Maar het geldt niet alleen voor de schilder. Uh, het geldt ook voor een, uh, iemand die een huis bouwt of een keuken verbouwt. Je hebt een beeld in gedachten. Of je maakt zelfs letterlijk een plaat, een concept, een tekening. En conform dat beeld wordt dat gemaakt. In dat, alles wat er gemaakt wordt, heeft al in dat beeld, in dat concept, in die tekening, een plaats. En door middel van dat concept door middel van dat beeld maakt de schepper ook iets. Wel, dat is waar Paulus het over heeft. Die heeft het over het beeld van God waarin alle dingen geschapen zijn. En dat beeld wat God voor ogen had, dat is zijn Zoon, de Zoon van zijn liefde. Voordat er ook maar iets was, had God de Zoon in gedachten en dat kruis van Golgotha en de het feit dat hij de eerstgeborene zou zijn van elk schepsel... en dat hij de eerste plaats zou innemen... te midden van de hele schepping. Dat idee, dat beeld had God vanaf de aanvang... voordat er ook maar iets was in gedachten. Ja, ik haal uh, met opzet dan ook even 1, 1, 1 Petrus 1 aan. Daar lees je ook over dat, dat kostbare bloed van Christus... En daar staat er, hij was een onberispelijk en vlekkeloos lam. En daar staat erbij, hij was van tevoren gekend. Voor de grondlegging, of beter, voor de nederwerping van de wereld. Maar is bij het einde van de tijden geopenbaard ter wille van u. Nou ja, et cetera. Waar het natuurlijk hier om gaat, is die vet gedrukte kapitaalletters. Hij... Hij is inderdaad pas later in de tijd geopenbaard, maar hij is tevoren al gekend. En de zoon is eigenlijk het hele idee van de schepping. Dat is een prachtig onderwerp op zich natuurlijk, maar hoe in de hele natuur, ook in de... ...in de levende natuur... ...maar in de hele schepping... ...of ook als je praat over, over de zon... ...en de maan, de sterren... ...wat dacht u van de sterrenbeelden... ...daarin is de zoon van God... ...geëtaleerd. Ik ga nou geen vragen stellen... ...want dan ben ik bang dat we echt niet meer voorbij vers 16 komen... ...maar dat is een geweldig onderwerp. Hoe in alles... ...zelfs een, 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 een granaatappel... Hè, ...of een... Of honing, of je praat over een wijnstok. Noem maar wat hoor. In alles zie je de zoon van God. Met gemak is dat allemaal te ontdekken. Het hele concept, het idee. En wat dacht u van de seizoenen? Dat de dingen sterven, doodgaan, maar vervolgens ook weer tot nieuw leven komen. God had de zoon in gedachten toen hij alle dingen schiep. Wel, daar heeft Paulus het over, over de schepping van alle dingen. En hij zegt: in hem, in de Zoon, met dat beeld voor ogen, heeft God alle dingen gemaakt. Die in de hemelen, nu kunnen we wat sneller gaan. Die in de hemelen, die op de aarde zijn: boven, onder. De zichtbare, de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Het is trouwens opmerkelijk hè, dat hier juist die, die, die heerschappijen en tronen genoemd worden. Want juist ook in Genesis 1 las je al dat Adam als kroon op Gods schepping geschapen is in dat beeld van God. Toen, het komt er feitelijk op neer, dat toen God Adam schiep, had hij de laatste Adam op het oog. En nu kun je de vraag stellen, wie was het dan? eigenlijk eerder? Adam is geschapen naar het model van hem die na hem zou komen. Het model was er eerder. Het, het beeld. Het beeld Gods. Hij is het beeld Gods. God had dat beeld voor ogen toen hij Adam schiep. Hij is voor alle dingen. In dat beeld zijn alle dingen geschapen. Dat is wat Paulus hier uh, naar, naar voren brengt. De luister van de zoon Gods. Uh, het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten, kortom gewoon alles. Hier wordt meteen de toplaag genoemd. En daarmee wordt daar al het andere uh, bij inbegrepen. Alle dingen, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Nou moet ik er weer even bij zeggen. Die hem, dat is dat beeld gods. Is, de zoon is is geen schepper maar hij is de eerstgeborene van elk schepsel hij wordt, hij wordt niet de schepper genoemd maar hij wordt de eerstgeborene van elk schepsel genoemd, maar ik moet er nog iets bij zeggen de zoon is dat beeld waarin en waardoor en waartoe God alles schiep het hele idee wat ik zelf dus ook altijd gehad heb. Het is dorstig weer. Water is trouwens ook een prachtig beeld. Ja, als we het erover hebben. Levend water. Dat beeld dat God voor, over, voor ogen had toen hij alle dingen schiep, dat beeld dat was zijn zoon. Daarin, daardoor en daar, daartoe heeft God ook alles gemaakt. Zoals, dat waartoe, tot hem. Dus toen God de schepping schiep, deed hij dat tot, dat wil zeggen met het oog, op hem. En door, door hem ook, door middel van dat beeld, heeft hij God, heeft hij alles gemodelleerd of... Uh, in, ...in die mal... ...past alles. Hij is het ontwerp. En daardoor... ...maar wat ik... Eens, uh, ...wilde zeggen... ...de zoon van God is... ...is dat beeld waardoor God... ...alles gemaakt heeft... ...hij is niet een medeschepper. Dat hele idee... ...van dat er nog iemand anders... ...ook zou hebben geschapen... ...misschien wat u ook... ...dat idee hebt u ook... En Goed, ik geef het nu even door ter overweging. Ik ben erachter gekomen. Sorry. Ja, natuurlijk. Ik heb hier over staat. Ik aan de kanttekeningen. Het staat bij door hem. Grieks in hem. Nou, dat is het een goede weg, denk ik. Dat is door hem of mee te werken. Ja. Ja, maar dat is dus verklaring. Ja. 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 Dan dus ja. wordt er gezegd door hem. Kijk, als je zegt, God heeft geschapen... Uh, door hem. Dan kan dat betekenen, hij is, uh, uh, hij is medeschepper. Het kan ook betekenen dat God door hem als beeld te gebruiken alles, al door middel daarvan heeft hij alles gemaakt. D dat is, dat is uh, het hele punt. En het idee dat hij de medeschepper zou zijn dat strijdt met ...met wat je ja, met name in het Oude Testament aantreft... ...God is de schepper. Er is maar één schepper. Ik, zal, ik wil graag daarvoor een, een paar passages uh, lezen. Er, leest, er staat in Job 9. Daar is God zelf aan, nee, niet God zelf aan het woord. Er wordt gesproken hier over, de, over God als schepper. En dan er staat erbij: ...Hij spant geheel alleen de hemel uit... Een mooi onderwerp over de hemel als uitspansel. Ik heb juist vorige week nog een heel programma op de tv zitten kijken. Misschien u ook de, bij de Wereld Draait door. Er was een, een drie kwartier een uitzending ging over de, over de oerknal. Maar daar ging het er ook over dat, uh, dat de hemelen zich uitbreiden. Nou ja. uh, hier wordt ook gesproken over, over de hemel die uitgespannen wordt. Nee, we, gaan, we gaan het niet over de oerkanalen hebben. Ik, vind, uh, ik, ik hou ervan om eraan te denken dat, dat de wereld niet een, uh, aan de wereld, aan de schepping geen explosie ten grondslag ligt. Maar een intelligent design, een schepper die alles ontworpen heeft. En dan staat, een schepper, niet scheppers. God is de schepper en is enkelvoud. En dan wordt, het wordt zelfs niet alleen maar in het enkelvoud gezegd. Maar ook het wordt benadrukt, uitgelegd. Hij spant geheel alleen de hemel uit. Hij schrijft voort over de hoogte van de zee. Ik lees nog eentje. Jezaja 44, vers 24. Daar is de Heer trouwens wel zelf aan het woord. Ik ben de Heer die alles gemaakt heeft. Die de hemel heb uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb... Door eigen kracht. Ook hier weer dat beklemtonen dat er één iemand is. God, de onzienlijke, de schepper. En, maar hij had als schepper, als goede, creat, als, als de goede, de ware creator... een beeld voor ogen en daarin en daardoor en daartoe... heeft hij alle dingen gemaakt als hij, als het beeld, als het ontwerp... of als het concept of hoe je het ook maar zeggen wilt... Ja. Ik merk op dat hier staat voltooid verleden tijd en in die vorige tekst stond, uh, was het eigenlijk present. Ja, dat die hemel nog steeds uitgebreid wordt, bedoel je? Ja, maar ik, ik zie ja. dat dus, beide tijden worden genoemd. In ja. tijd. uh, die alleen in die, heb, die hemel uitgespannen. heb uitgespannen. Ja, ik zou er nu niet even op blind varen of als het gaat om die tijdsvormen, want daar, is nog wel, daar zou je eventjes de, de interlineaire op uh, na moeten slaan. Ik denk dan nou, in dit verband denk ik dat het niet zo heel veel te zaken doet, maar je bent een opmerkzame lezer, Emily. Ik, hier staat die de hemel heb uitgespannen, dat is wat duidelijk is. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Dus er is één schepper en hij heeft geschapen door en in en tot de zoon die zou komen. Ja. dus als je nu vraagt uh, was die zoon er al voordat hij geschapen werd dan zeg ik jazeker hij was er als idee, als logos en hij was ook al als beeld zoals de tabernakel als beeld ook al bestond voordat hij gebouwd werd althans zo uh, versta ik deze dingen en zo heb ik ze nu ook doorgegeven en daar staat er nog bij in vers 17 en hij is dus voor alle dingen. Ja, dat is logisch. Want als hij het ontwerp is, dan ligt hij ten grondslag aan alles. Voordat God er ook maar iets had, was daar dat beeld. Namelijk de zoon van God die geboren zou worden. Uit de maagd Maria. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan. Staat er vers 17. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Letterlijk staat er hier het woordje... Uh, ja, bestaan, het, de samenhang, cohesie. Uh, ik zit even af te vragen hoe het ook weer in de Statenvertaling staat. Alle dingen hebben hun bestaan samen in Hem. Bestaan, samen hem. Be, zo, zo was het, ja. De Statenvertaling is hier uh, correcter. Best, alle dingen bestaan tezamen door Hem. Dat wil zeggen, Hij is de samenbindende factor die alles. Uh, ...bij elkaar brengt. Hij is, hij is het idee dat alles... ...aan alles ten grondslag ligt. De schepping is een eenheid. Niet vanwege het feit dat we... ...uit één oerknal komen... ...maar doordat we uit één schepper... ...en uit één ontwerp... ...één beeld... ...voortgebracht zijn. De Zoon. Dus alles heeft zijn samenhang... ...in Hem. Niets bestaat zomaar... ...over alles is nagedacht... ...en die Zoon van God... ...die is het lichtende punt, is het, is het lichtende, de lichtende persoon voor alle dingen. En, en dan gaan we verder. Want het zou natuurlijk niet moeilijk zijn om bij deze passages, bij deze versen echt nog langer stil te staan... ...maar eh, dan zou je meer onderwerpstudies krijgen. Ik denk dat we er verstandig gaan doen om toch eh, ook een klein beetje fort te maken... Vers 18, hij staat er dan, die zoon van Gods liefde, hij is het hoofd van uh, het lichaam, de gemeente. Ik, uh, trouwens, ik uh, zit er nu even aan te denken, nu ben ik bij een, een nieuw vers aangekomen. Wellicht dat we er verstanden gaan doen, dat we nu eerst eventjes uh, pauze gaan houden. En dan gaan we straks over een kwartiertje weer verder. Ja? It's not okay.